0: Hat man nicht gesehen, mach dir keine Sorgen. Schade. Ja, aber dein Trapez vielleicht nächstes Mal, da kannst du mal wieder was dazu erzählen. Ja. Ähm, hat er wieder eine eigene Postleitzahl oder nicht? <lacht> <lacht> so, mach es, willkommen ähm, Ja, genau zum Podcast. Ähm, heute geht es ja ein bisschen darum, erstmal, ich habe dich ja auch sogar an deine Komfortzone rausgeholt. Das mach ich, mach, machen wir als Trainer ja sowieso sehr, sehr gerne. Deswegen machen wir um 7.30 Uhr heute den Podcast um dich ein bisschen mal auch wieder zu, äh, zu challengen. Ähm, stell dich mal kurz vor, also was viele ja nicht wissen, du bist Schweizer. Ähm, das bedeutet... Ein
1: gutes Hochdeutsch, genau.
0: Ja, genau, richtig. Deswegen hast du auch keinen Akzent. Mhm. Das, das merkt man gar nicht. Und genau, dann stell dich erstmal vor, was machst du, wo kommst du her, wie ist so dein Werdegang in Kürze?
1: Schieß los. Ähm, ich bin person Trainer und Strength Coach, hauptberuflich. Ich bin seit sieben Jahren selbstständig. Ich habe mich mit 23 Jahren selbstständig gemacht. Ich habe momentan drei angestellte Trainer plus Buchhaltung ein bisschen. Ich habe vor zwei Jahren eine AG gegründet, ein neues Gym aufgemacht, ein größeres. Nun haben wir 52 Quadratmeter, sind zu viert am Trainingsgeben. Genau, habe viele Weiterbildungen besucht weltweit, habe die Ausbildung überall ein bisschen gemacht, also von äh, USA, Dominikanische Republik, Deutschland, England, bisschen überall weltweit, Polen etc. Genau. Ähm, wir sind ein kleines Person-Training-Studio, das heißt, wir machen nur Termine auf Termin, heißt entweder 1 zu 1, 1 zu 2 Person-Training oder Semi-Private Person-Training bis drei Personen oder Kleingruppe bis sechs Personen und wir haben noch zwei Angebote wie Modified Strongman Training und Strength Camp, wo dann ein bisschen größere Gruppen dabei sind. Das ist aber nur, sind aber nur vier Stunden pro Woche. Der Rest ist alles im kleinen Rahmen, das ist unser Hauptbusiness, dazu logischerweise die Ernährungsberatungen, Mikronährstoffberatungen, wir machen auch etwas Behandlungen. Also so Schmerz, geht Richtung Schmerztherapie, ist einfach inkludiert im, äh, im Angebot bei uns. Wir machen es aber auch separat, wenn es notwendig ist, aber eher seltener. Genau.
0: Ah, okay, alles klar. Ähm, weil du gesagt hast, du, ihr habt eine Age gegründet, was bedeutet das? Vielleicht denk mal so, das ist ein bisschen anderes System als in Deutschland. Also was bedeutet das in der Schweiz? Also ist es wie eine ähm, GmbH zu vergleichen oder in Deutschland oder?
1: Ähm, ich glaube, es ist sehr ähnlich wie in Deutschland mit, also es gibt bei, ich glaube, so Einzelberufler, das wäre bei uns eine Einzelfirma, das war vorher ähm, äh, meine äh, Art der Organisation und dann kannst du eigentlich eine GmbH gründen, das ist ein bisschen die kleinere Firma, wo du ein bisschen weniger investieren musst und ähm, es ist mittlerweile nicht mehr so ein großer Unterschied, was du genau machst. Also ich hätte auch gerade so gut eine GmbH gegründen können, aber dann Aktiengesellschaft, hast du ein bisschen mehr Optionen, ein bisschen mehr Freiheiten und es wirkt nach außen ein bisschen professioneller. Das ist heutzutage auch nicht mehr so, aber ähm, es ist einfach die, die Stufe 2 von der Firmengründung, die du noch machen kannst nach Einzelfirmen. Also es ist dann GmbH und dann kommt noch die AG, wo ein bisschen mehr. Aktienkapital investiert werden muss und man das Aufteilen ein bisschen einfacher gestalten kann etc.
0: Also hast du da zum Beispiel so ein paar Investoren zum Beispiel oder Leute reingeholt, die das zum Beispiel, oder sagst mhm. du, das ist 100% deins oder nein, nein. Wie, wie stellt man sich das vor?
1: 100% meines, aber man könnte es so organisieren, dass jemand investiert, aber man, es gibt da tausend verschiedene Arten, man könnte auch einen Verwaltungsrat in, installieren, der dann Anteile hat und ich strategisch ein bisschen berät. Aber bei mir ist es momentan noch so, dass es 100 mir gehört. Und einfach äh, zukünftig, ich wollte einfach, dass es ein bisschen besseres äh, Bild nach außen gibt, dass es ein bisschen professioneller wirkt, gerade im PT-Bereich bei uns in der Branche, weil unsere Branche einfach schon noch sehr unreguliert ist und ein bisschen jeder person Training geben kann. Die meisten machen das ein bisschen nebenberuflich und deswegen wollte ich das so ein bisschen auf das nächste Level hieven, damit es professioneller Weg nach außen und die Leute wirklich, ah, da wird was mit Hand und Fuß gemacht, also nicht nur so ein bisschen Training nebenbei, sondern das ist, das ist unser Hauptberuf und wir machen sonst nichts mehr nebenher und wir wollen wirklich, wirklich gut werden in dem und deswegen wollte ich das so auf die nächste Stufe hieven.
0: Ah, okay, alles klar. Gut, das macht natürlich auch Sinn und wirkt, wie du gesagt hast, die Außendarstellung ist ja ganz, ganz wichtig. In dem Fitnessbereich ist ja sowieso alles so, wie du gesagt hast, sehr, sehr schwammig. Genau, denn nur ein guter Bizeps macht dich zum guten Trainer. Vollkommen richtig. <lacht> so, oh, ohne Bizeps kannst du ja kein Trainer werden, das ist schon mal klar. Ja, ja. Äh, genau. Ähm, du hast auch gesagt, du hast ja drei Trainer die sind ja hauptberuflich bei dir angestellt mhm. als ich da gewesen war konnte ich ja ein bisschen so die Einblicke in den Training so ein bisschen mal sehen was sehr sehr cool war was mich natürlich sehr sehr interessiert ist wonach wählst du deine Trainer aus also ich meine du kannst ja nicht einfach zu dir kommen und sagen hier Marius ich bin so cool ich bin so gut ich will es bei dir irgendwie mal versuchen dann wie gehst du davor
1: ja Trainer suchen gestaltet sich öfters schwierig weil ich doch ziemlich hohe Standards habe aber Nick Mitchell von Ultimate Performance, die einzige internationale Personal-Kette, die es gibt, hat da einen guten Spruch und der heißt eigentlich, man wählt nach Charakter und nicht nach Können. Und die Idee dahinter ist, dass ähm, Charakter aufbauen ist schwierig, die richtige Einstellung aufbauen ist schwierig, ähm, Können aufbauen. Das geht aber einfacher. Und bei mir, ich habe ja alles Know-how. Ich investiere sehr viel in meine Trainer mit regelmäßigen Coachings, mit Seminaren, die sie bei mir besuchen können, etc. Das heißt, die Idee davon ist eigentlich, dass jemand halt einen guten Charakter und einen guten Willen hat, besser zu werden, die richtige Einstellung, etc., was man im PT-Business braucht damit sie besser werden, ähm, dass ich die so auslese eigentlich. Das ist die Grundlage dafür.
0: Ah, okay, alles klar. Und du ähm, schickst du eigentlich viel auf Weiterbildung, also muss zum Beispiel jemand, was muss jemand bei dir mitbringen, also ein gewisses Wissen sollte er. also jemand, der zum Beispiel noch nie was gemacht hat, äh, wird ja bei dir, du wirst ja wahrscheinlich niemanden von null auf aufbauen, auch wenn er den tollsten Charakter hat, oder sagst du, das geht auch auf, wenn da...
1: Ja. Also wenn sie das Gespür haben für das Soziale muss ein bisschen da sein, logischerweise. So Kommunikationsskills und man muss da nicht auf den Kopf gefallen sein, logischerweise. Also das muss man schon mitbringen, aber technisches Können ist nicht so eine Riesensache, dass du da schon etliche Ausbildungen brauchst oder so. Was wichtig ist, dass man ein bisschen so die Abläufe im Person-Training schon ein bisschen kennt oder so das Fitness im Fitnessbereich schon gearbeitet hat, also in einem Fitnessstudio, dass man da Abläufe schon ein bisschen kennt und solche Sachen. Das ist eigentlich wichtig, weil das technische Können logischerweise, ich möchte nicht, dass jemand schon zu viele Weiterbildungen gemacht hat in Bereichen, wo ich sagen muss, es ist einfach sinnfrei, weil es gibt halt 80 Prozent aller Weiterbildungen sind so, bringen die gar nichts, speziell so im Fitnessbereich, wo man dann sagen muss, es ist einfach nicht es werden nicht gute Übungen gelernt, es wird falsch ausgeführt, etc., da muss ich dann sagen, lieber weniger, wenn sie im PT-Bereich schon etwas gearbeitet haben, super, wenn sie im Fitnessbereich schon etwas gearbeitet haben, super, und wenn sie gewisse Ausbildungen, die ich auch gemacht habe, vielleicht ähm, schon gemacht haben, ist das logischerweise ein Bonus, das ist gut, aber das ist keine Voraussetzung. Also Meine dritte Trainerin momentan, die hat nicht viele Ausbildungen, aber sie macht trotzdem einen super Job, und ich coach sie intern auf den Standard, den ich haben will.
0: Wie würdest du deinen Standard beschreiben? Also was ist dein Standard, dass sie dorthin kommen, wo du sie gerne haben möchtest? Also ich meine, wenn du da sozusagen 100% bist, was immer natürlich nach oben geht, also es geht ja immer weiter, dein Standard ist ja gerade so, aber es wird ja immer weiter erhöht, weil nach jeder neuen Ausbildung, nach jedem neuen PT lernt man ja als Trainer immer dazu, beziehungsweise sollte man dazu lernen. Ähm, wo sollte dann ein Trainer mindestens sein, also deiner Meinung nach?
1: Also wenn du das Soziale hast und das Gespür für Kunden, dann ist das, also reguläre Personal Training Kunden können nicht differenzieren, ob das jetzt technisch gut war oder nicht. Deswegen, okay. die können direkt mal arbeiten und es ist wirklich learning by doing. Du kannst nur ein guter Trainer werden, indem du sehr viele Trainings gibst. Weil ähm, deswegen bin ich Fan von Festangestellten, hauptberuflichen Trainern und nicht zehn Trainer, die nur zwei, drei Stunden machen pro Woche. Weil das würde der Qualität, das, das geht extrem schnell bergab mit der Qualität, weil du zu wenig Exposure hast zu, zu deinem Handwerk. Und wenn du das nicht hast, kannst du nicht besser werden. Aber man kann da nicht so in Prozent arbeiten, aber ich, ich hoffe logischerweise, dass ich ein bisschen mehr Erfahrung reinbringe und ein bisschen mehr Technisches können, weil ich einfach viel mehr Trainings gemacht habe. Also ich, ich kenne all die Details, ich habe viele verschiedene Körpertypen gesehen, ich habe verschiedene Sportler gesehen, etc., etc., etc. Das heißt einfach, wenn du ähm, dem ausgesetzt wirst, musst du lernen dabei. Und das kommt von alleine, wenn du genügend Stunden hast, wenn du es kritisch analysierst. Aber die Idee ist eigentlich wirklich Learning by Doing. Der, äh, der Punkt im Person-Training ist logischerweise, dass Initial, ähm, die Initialqualität ist so, dass ich meine Trainer auf die Kunden loslassen kann. Da gehört Sozialkompetenz dazu, da gehört ein Grundverständnis für mein System dazu, was ist logischerweise Tempo, was sind A-, B-, C-Übungen, Übungsausführungen und so. Aber das Verfeinern, das dauert Jahre. Und mhm. da gibt es immer so, so Schritte. Ich habe jetzt eine Trainerin, die ist bald drei, drei Jahre bei mir und die hat so all, jedes Jahr so ein wie so einen exponentiellen Schub gehabt an Verbesserung. Und das, das war gerade wieder so weit. Und jetzt geht es wirklich um Details. Jetzt geht es um, wie plane ich Trainingsvolumen über länger, längere Zeiten, äh, wellenförmige Periodisierung, bla, bla, bla. Zu Beginn ist mir wichtig, dass Sie die Übungsausführung können und Gewichtsselektion. Und das ist eine Kunst an sich, wo du mehrere Jahre investieren musst.
0: Ja, das ist auch was, ähm, eigentlich mal... Wolfgang aus Stuttgart mal gesagt hat, also der Job eines Trainers ist, richtige, das richtige Gewicht zu wählen. Ja, also, wenn du da stehst, dass du nicht unterforderst, nicht überforderst, sondern wirklich das auf die Situation angepasste, genau das richtige Gewicht, was eigentlich auch, es klingt zwar doof für die meisten Trainer, wenn die sagen, ja, das ist aber in den meisten Fällen, das ist es wirklich deine Aufgabe, weil das ist ja auch eine Kunst, dass du dass derjenige genau auf die Wiederholungszahl, genau auf, die, auf, die, auf, die, auf das Tempo, genau auf die Intensität anpassen. Ja. Das ist nicht etwas, was man sagt, so okay, hau einfach Gewicht drauf und das wird schon funktionieren. Also da glaube ich auch, viele Trainer unterschätzen das. Das ist aber auch gut, dass du das auch ja. erwähnt hast.
1: Nein, es ist wirklich die ersten zwei Sachen, die du können musst, ist: Übungsausführung individuell anpassen. Es gibt nicht die Kniebeuge zum Beispiel, es gibt nicht den Deadlift, da muss man alles anpassen können und Gewichtselektion und an den zwei Sachen bist du ewig dran. Die meisten Trainer fokussieren sich so auf Trainingsplanung und Periodisierung, aber das, das ist dann Schritt 2 nach Übungsausführung Gewichtselektion und Periodisierung kommt dann noch später, weil das ist alles nicht relevant, wenn du nicht weißt, wie du Gewichte wählen musst und wenn du nicht weißt, welche Übungsabfolge du nehmen musst und wie die Übung dann ausgeführt wird. Also das ist Schritt 1 und 2 überspringen viele Trainer und kommen dann so auf die Periodisierung. Und eigentlich kannst du das dann so nehmen und aus dem Fenster schmeißen, weil es macht keinen Sinn, dass du, wie auch immer du periodisierst, wellenförmig, linear oder was auch immer, wenn du das, die Basics nicht kannst. Und das sehe ich immer wieder auch von Trainern, die schon lange im Business sind, dass Gewichtsselektion, vor allem auch bei Methoden, bei spezifischen, nicht funktioniert und Übungsausführung auch nicht. und sieht, dadurch nicht die gewünschten Ergebnisse haben und das ist wirklich das sind die zwei wichtigsten Sachen die ein Trainer können muss zu bieten.
0: ja okay wie sieht denn aktuell deine Arbeit aus also ich meine du du hast ein Business also du machst immer noch Trainings ist mir klar aber aktuell wie würdest du sagen ähm, genau wie sieht aktuell deine Arbeit aus und was macht die aktuell am meisten Spaß
1: Podcasts <lacht> Meine, meine Arbeit hat sich ein bisschen verändert seit äh, circa eineinhalb Jahren, ähm, wo ich habe mich vor eineinhalb Jahren entschieden, dass ich eigentlich nur noch hauptberufliche Trainer will, weil ich es besser koordinieren kann, weil die Qualität besser stimmt ähm, vom ganz, von der ganzen Firma. Und deswegen hat sich dann mein Aufgabengebiet geändert, das so mehr zu Managing und ein bisschen äh, Projektarbeit etc. Das heißt, äh, ich mache vielleicht noch 20 Stunden pro Woche, PT 1 zu 1 oder Gruppen oder eben ich bin ja äh, Athletiktrainer, Kraft- und Konditionstrainer von einem Profi-Eishockey-Club. Das mache ich noch so an einem Tag pro Woche. Ähm, der Rest ist dann eigentlich so Managing vom Daily Business. Also einfach schauen, dass da alles läuft. All das Zeugs, was da, da dazukommt. Ähm, plus ein bisschen Projektarbeit. Also verschiedene Sachen, die ich dann ähm, in die Wege leiten will. Äh, zukünftig einfach organisatorisch. Ähm, auch mit Standorten und intern, wie es strukturiert ist, etc. Also das ist so... Momentan die Aufteilung ist so 20 Stunden PT, dann das Konditionstraining für den Profi-Club und nebenbei sind so 20, 30, manchmal mehr Stunden Projektarbeit und Daily Business eigentlich. So, und was würdest du am liebsten machen? Genau, also Athletiktraining für den Profi-Club ist logischerweise sehr interessant. Ähm, Neben Podcasts. Nein, ähm, das Athletiktraining ist sehr interessant, weil es halt wirklich da wird. Ähm, das fordert dich ein bisschen mehr, weil es mehr Variablen gibt, weil man ähm, langfristiger planen muss, weil eben halt mit gerade im Eishockeybereich, wo sie zwei bis drei Spiele haben pro Woche, eine hohe Frequenz an intensiven Belastungen. Sehr gerne. Es ist ein Kontaktsport, ein sehr schneller Sport, wo man physisch ready sein muss, ist sehr interessant, das mache ich sehr gerne, aber auch verschiedene Projektarbeiten, halt im, das große Bild im Kopf behalten und immer schön Progression im Business haben, das ist so das, was ich am, am liebsten habe, aber auch zwischendurch immer wieder ähm, Trainingsgeben ist super, mache ich sehr gerne auch, weil es eine gute Abwechslung gibt. Und auch bei uns, wir haben, es sagen viele, viele Praktikanten, die vorbeikommen für Mentorships, ist halt immer unsere Kunden sind wirklich super. Ähm, es macht halt auch sehr Spaß, in so einem Business zu arbeiten, wenn du nur gute Kunden hast und auch PTs geben kannst zwischendurch.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also als ich gesehen habe, also ich da war erstmal Überhaupt ein geiles Gym, geiles Equipment. Klar, logisch, muss ich sagen, sonst wärst du ja nicht hier. Ja. Aber <lacht> unabhängig davon, nein. Es ist einfach sehr, sehr cool. Aber man darf ja auch nicht vergessen, du bist eigentlich an sich in einem sehr, sehr kleinen Ort, was viele, glaube ich, auch unterschätzen, dass man ein PT-Business auch nicht in großen Ortschaften aufbauen muss. Also man muss nicht in einer großen Stadt sein, um eben halt auch Geld damit zu verdienen. Also alle haben da davor Angst, irgendwas zu starten, glaube ich, und viele PTs oder Person Trainer rennen dann halt eben lieber in Studios, weil sie eine feste Einnahmequelle kamen, weil die Studios ja den Leuten so ein bisschen zuschicken. Was würdest du den Leuten sagen, die zum Beispiel äh, wirklich in kleinen Orten, Einzugsgebiet, nur Ort ist ja, keine Ahnung, 17.000, ist ja, glaube ich, Soloton ist ja so ungefähr, mhm. aber das Ganze drumherum ist ja, das Kanton ist ja wesentlich größer, wo die Leute auch mal reinfahren wollen oder können. Was würdest du denen mitgeben wollen, also wie, wie hast gemacht, dass du es gemacht, dass es so gekommen ist, wie du jetzt bist, weil du bist ja groß, Werbung machen Glaube ich, machst du gar nicht. Ähm, okay. also die Erfolge sind deine Werbung ähm, dementsprechend.
1: Also, äh, ja. grundsätzlich, ich habe auch immer nach dem heiligen Gral des Marketings gesucht, aber es ist einfach wirklich Mund zu Mund weiterempfehlung. Das ist so, so, so stark und so, ähm, hast das so viel Potenzial dahinter mit Mund zu Mund Empfehlung. Ich habe. 95% meiner Kunden über Mund zu Mund weitere Empfehlungen äh, gekriegt. Und ich habe auch immer gesagt, das kann es ja nicht sein, ich bin jetzt so groß, dass ich da immer noch abhängig bin von dem. Aber es ist einfach, es ist das, was funktioniert. Und das funktioniert eben in kleinen Dörfchen ähm, fast noch besser als in der Großstadt. Grundsätzlich ist, gibt es Vor- und Nachteile, mein Einzugsgebiet ist etwas kleiner. Aber ich bin der Einzige, der das so in dem Rahmen macht. Es gibt schon auch viele Person-Trainer hier und viele Sportangebote auch, viele Fitnesscenter. Aber halt nicht so, wie ich es mache. Also ich habe meine Nische gefunden und habe dadurch weitere Empfehlungen ziemlich gutes Business aufbauen können. Plus, was man halt schon auch wissen muss, in der Schweiz ist alles sehr nah beieinander. Also die nächsten paar Städte oder Dörfchen so in dem Rahmen wie Solothurn, ähm, sind halt nicht weit entfernt. Also ich habe auch Kunden von da, weil halt alles sehr eng beieinander ist. Also 20 Minuten Anfahrt, das ist so mein Einzugsgebiet. Und da kann man halt schon ein paar Dörfchen zusammen. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass ich einen großen Vorteil hatte, weil ich eben meine Nische gefunden habe mit einem Studio und mir recht schnell einen guten Ruf erarbeiten konnte weil ich ziemlich viel gearbeitet habe und die Frequenz da halt ziemlich erhöht habe mit Ergebnisse, wo sich dann jemand, ähm, wo dann jemand mir äh, Kunden empfohlen hat in gewissen Abständen, deswegen wuchs ich so schnell. Weil die Frequenz an Weiterempfehlung sehr, sehr hoch war. Also, es ist mega, das ist ein sehr mächtiges Tool, die Weiterempfehlung. Und es funktioniert auch, wenn man richtig groß ist, immer noch über das. Deswegen, wenn jemand PT starten will, ich sage immer, du brauchst nur einen kleinen Raum. Du brauchst ziemlich wenig Equipment und du kannst mega gute Trainings geben, auch in einem kleinen Ort. Du brauchst nicht hohe Fixkosten ein kleines Gym aufmachen. Mein erstes Gym war in meinem Wohnzimmer, ähm, 20 Quadratmeter mit einer Langhantel am Boden, eine Bank und äh, kleinere Gewichte und ich habe so PTs gegeben. Also, das geht sehr, sehr gut und weitere Empfehlung ist das Ando. Also, wenn jemand Freude hat an einem Service, gute, gute Ergebnisse hat, der erzählt das weiter und dann kommen neue Kunden.
0: Ja, sehe ich genauso. Also, auch wenn ähm, ich sagen muss, also du hast ja das erwähnt, in der großen Stadt funktionieren manche Sachen ein bisschen, ein bisschen anders, äh, weil halt die Nachfrage groß, beziehungsweise viele Studios ähm, auch da sind. Aber ich bin, der, also ich bin persönlich auch der Meinung, dass viele Leute gar nicht wissen, was es alles gibt. Also für die gibt es entweder nur PT, was also sozusagen teuer ist und für ihr so gut, wie gar keiner machen kann, da sagen die nur die High-End-Kunden können das machen oder es gibt Discounter. Aber es gibt ja auch diese Mittel, also das ist ja so eher so deins und meins zum Beispiel, wo du auch, du hast zwar auch PTs, klar, selbstverständlich, aber um den Leuten ein bisschen Mehrwert zu bieten, hast du ja auch eben halt kleinere Gruppen. Ja, da wird ja der, der Kostenfaktor natürlich wesentlich, ähm, wesentlich geringer und, und so kannst du ja viel, ist die Ansprechbarkeit von deinem Publikum wesentlich größer.
1: Ja, das, das, ist das Problem. Ist zum Beispiel, ja. im
0: Vergleich zu Zürich zum
1: Beispiel, wenn ich da ein Studio aufmachen würde und nicht gleich einen mega guten Platz finden würde, die Mietpreise sind da zehnmal höher. Das heißt, meine Preise müssten auch höher sein. Deswegen, ich kann, ich, ich bin schon im High-End-Bereich, was ähm, nicht pro Stunde, aber insgesamt anbelangt. Aber das ist eben auch ein Vorteil von einem kleineren Ort, du hast nicht hohe Fixkosten. Das heißt, du kannst ein, ein hohes Volumen abarbeiten, ohne dass du mega hohe Fixkosten hast. Und deswegen ist das auch das Angebot gut positionieren, das heißt, wie du erwähnt hast, mit kleinen Gruppen und so. Also unser Hauptbusiness ist äh, Person Training, das ist 60% Prozent von unseren Stunden. Aber wir haben eben auch viel Junge oder Leute, die dann eben nicht so Geschäftsleute oder... Da fokussieren sich alle drauf, aber ich finde das eben auch nicht so gut. Das kann man halt nur in großen Städten, wo es extrem viele Geschäftsleute hat. Da ist aber auch der Konkurrenzkampf mit Bewerber viel, viel größer, plus deine Fixkosten sind viel, viel größer. Da musst du dich richtig gut positionieren, sonst funktioniert das nicht, da musst du auch mehr investieren. Deswegen ist das auf dem Land, wo du deine Einzelstundenpreise ein bisschen tiefer halten kannst ein Zusatzangebot machen kannst mit Kleingruppe, deine Fixkosten tief sind und das Mund zu Mund gut funktioniert und du deine Nische hast, ist eben manchmal ein Vorteil. Es, es gibt, geht beides, aber es ist ein unterschiedlicher Ansatz. Wo ja. man eine Großstadt im Vergleich zu einer kleinen Stadt. Hat.
0: Ja, das, das definitiv. Also ich finde es ja auch gut, dass es so etwas gibt und also so Zürich zum Beispiel erwähnt hast. Also ich meine mit deinem Konzept äh, nach Zürich zu gehen, das wird äh, wahrscheinlich sehr funktionieren aber trotzdem wird ja wahrscheinlich exponentiell, wie du gesagt hast, müssen deine Stundenlöhne äh, hochgehen, weil die Miete halt die Fixkosten wesentlich höher sind. Ähm, dann hast ja. du auch gesagt, äh, von der Positionierung, ich sehe ja immer wieder, dass viele Trainer ähm, sich nicht positionieren können, also die sind sozusagen, die machen alles, also die sind so breit, und haben nicht dieses Sniper-mäßige, haben sich auf eine Gruppe zum Beispiel positioniert oder auf eine, eine Dienstleistung, die sie anbieten, die sie gut anbieten, sondern machen von allem etwas. Machen Kleingruppen, große Gruppen und rennen draußen rum, rennen im Studio rum. Also eigentlich ist es, äh, machen, also machen eigentlich alles, von Ernährungsberatung zu, keine Ahnung, alles. Ähm, würdest du das als großen Vor oder Nachteil? Oder würdest du sagen, zu Beginn ist es okay, aber dann über die Zeit sollte man sich ein bisschen mehr spezialisieren?
1: Ja, es ist, ich habe da schon mit ein paar guten Marketing-Experten drüber geredet und ich bin ganz ehrlich, ich habe mich noch nie positioniert, aber ich habe das ein bisschen unbewusst gemacht. Ähm, was, es gibt, glaube ich, zu gute Positionierung. Wenn ich jetzt sagen würde, ich helfe 35- bis 45-jährigen Männern, in Top Shape zu kommen, äh, 35- bis 45-jährigen Geschäftsmännern, Selbstständigen, in Top Shape zu kommen. Das ist von der Positionierung her in meinem äh, Umfeld, in meinem Einzugsgebiet, würde das nicht funktionieren. Mhm. Weil ähm, das, da gibt es zu wenig Leute, die das... Also ich hätte nie mein Volumen so aufbauen können, wenn ich das gemacht hätte. In einer Großstadt, wo es schon 1000 PTs gibt, wo alle ein bisschen alles machen und du dich differenzieren musst, da macht so eine Positionierung Sinn, würde ich sagen. Weil es genug äh, potenzielle Kunden hat, die, das, äh, die dem Profil entsprechen und weil du einfach nicht alles machen kannst. Aber auch da, wenn du gute Weiterempfehlungen hast und dann kommt eine Frau und sagt, ich bin 60 und will Reha machen, und du sagst, ja, nein, du bist nicht in meinem Profil, dann kannst du für dich als Trainer entscheiden und sagen, ah, ich will das einfach nicht, weil ich es nicht kann, aber dann verpasst du auch viel Business. Das heißt, dein Wachstum wird eingeschränkt. Ich finde, es ist immer dafür und wieder. Bei mir auf dem Land hat das nicht so viel Einfluss gehabt. Ich habe mich unbewusst spezialisiert auf, ich bin der Spezialist, der Leuten helfen kann, wenn sie im Krafttraining-Fitnessbereich körperlich ein spezifisches Problem haben. Deswegen kann ich einen 80-jährigen Oma, die ein Knieproblem -Knie hat, helfen. Was genau dasselbe ist, wie wenn ein profi eishockey spieler ein hohes Trainingsvolumen hat und leichte Verletzungen kriegt oder fit werden muss für die Saison. Weil es muss ein spezifischer, äh, eine spezifische App Approach geben, wo ich analysiere und entsprechend die Trainingsplan mache. Also ich bin der Spezialist für, wenn jemand ein spezifisches Ziel hat. Ob das dann der 25-Jährige ist, der maximal Muskeln aufbauen will, oder die 80-Jährige Oma, die Reha machen will, oder ein Profi Eishockey-Spieler, der fit werden will, ist das eigentlich egal. Deswegen, das ist so ein bisschen meine Positionierung, aber es ist nicht so krass mhm. Aber in meinem Umfeld funktioniert das, weil es gibt keine Spezialisten. Also ich kann viele Gebiete abdecken, weil ich auch viel Know-how habe und das macht dann Deswegen Positionierung finde ich wichtig, aber man darf es nicht übertreiben und man muss gut analysieren, in welchem Umfeld man ist. Ich finde, viele Trainer machen jetzt da ihre Statusmeldung und ich helfe, d -d -d, irgendwie zehn Jahre, äh, Alter ähm, von 35 bis 45, irgendeine in spezifische Berufsgruppe, also, das finde ich so das macht nicht Sinn. 50% unserer Kunden sind nicht selbstständig, sondern sind einfach Leute, die ein spezifisches Problem haben. Und die Leute investieren das auch, auch wenn sie jung sind und noch nicht so viel Geld haben, wenn sie eine spezifische Lösung wollen. Zum Beispiel eine 25-jährige profisportlerin die Kniereha machen will oder der junge Typ, der maximal Muskeln aufbauen will oder was auch immer. Deswegen Positionierung ist wichtig, aber man kann es auch übertreiben.
0: Ja, ja, bei dir ist es halt, glaube ich, ähm, du hast ein, deine Positionierung ist schon sehr spezifisch, aber die ist halt altersunabhängig. Zum Beispiel. Ja, also auch
1: problemunabhängig.
0: Problemunabhängig, also du hast dann eben halt alles, was mit Kraft zu tun hat, Kraft. Also das, das ist ja halt sehr, sehr breites, breites Spektrum, was abgedeckt wird, aber auch sehr spezifisch wiederum angegangen werden kann. Ja, was die ich auch, Leistungsfähigkeit im genau.
1: Nervensystem, kraftmäßig. Genau, aber,
0: aber du sprichst halt eine bestimmte Sprache. Das, ja. das merkt man ja sofort. Also wenn man zu dir kommt, du, du, du weißt ganz genau, worauf äh, wo du hinaus willst, wie du den Leuten helfen kannst. Und das wissen ja viele gar nicht. Also viele Trainer haben ja gar keine Ahnung, wie sie den Leuten überhaupt helfen können, weil sie halt so breit sind äh, in, der, genau. in dem, an, in dem an Ansatz, dass dann, das meinte ich, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja,
1: also äh, das, ja. das, was du erwähnt hast, mit ein bisschen alles machen, draußen PTs, Terix, noch ein bisschen Siboba, dann noch ein bisschen Krafttraining mit Handeln, dies und jenes, dann hast du keine Philosophie. Dann dann differenzierst du nicht, was effektiv und effizient ist und das ist eben gar keine Positionierung. Das ist der Status quo im Person-Training-Bereich. Deswegen all die Business-Experten, die jetzt sagen, hey, du musst dich positionieren, die haben vollkommen recht, aber man muss sich nicht so krass positionieren dass man sich extrem einschränkt sondern ich kann einfach sagen ich fokussiere mich auf großgruppentraining in dem bin ich richtig gut ich habe meine philosophie und ich habe eine gewissenmaßen eine äh, ähm, ein profil des kunden das ich haben will und das in der großgruppe vielleicht der reha nicht so gut geht ist ist logisch deswegen das fällt dann ein bisschen weg und so aber das ist mehr ein organisatorisches thema bei uns in der Nische können wir sehr, sehr, sehr viel abdecken. Aber das ist dann so im Mittelbereich, wo ich sage, ich habe sehr, eine sehr genaue Vorstellung, wie ich Leuten helfen kann in meinem, also in meinem Setting mit dem Person Training Studio und mit meinem Know-how. Nee. Aber da, du gesagt hast, ist absolut richtig, dass zu viele Trainer machen einfach irgendwas machen. Und ah, es gibt wieder dies und jenes, der Trend und fasziales Training, bla, bla aber da sind die Kunden so, hey, vor drei Jahren hast du noch funktionelles Training gemacht, was machst du denn jetzt? Und das ist genau der Punkt, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Das sehe ich genauso. Also da ist, ist es wie, so, 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 wie bei Kunden dieses Program-Hopping. Gerade was in ist, das wird gerade gemacht, weil das zieht gerade, aber mhm. so bleibt einfach wie Schuster bleibt bei seinen Leisten. Also wenn das gut funktioniert hat, warum solltest du das wechseln, wenn die Kunden deswegen zu dir gekommen sind, ist es ja vollkommen in Ordnung. Sich irgendwann mal zu sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr drauf und ich will mich neu positionieren, das ist meins und ich ziehe das jetzt durch, dann ist es eine ganz andere Geschichte. Das ist ja bei uns ja genau das gleiche gewesen. Wir haben ja. uns auch oft mal hier, mal da und geguckt, was was ähm, was finden die Trainer auch gut. Also das muss man ja auch, bei uns im Business war das ja so, ich wollte ja, musste ja irgendwann mich entscheiden, okay, was will ich machen, was wollen die Trainer machen und wenn das jetzt genau das gleiche ist, dann ist es gut, dann kann man den Weg ja auch gemeinsam gehen. Und das ist halt ja. eben solche Schritte muss man auch halt gemeinsam dann auch bestreiten, beziehungsweise mit den Trainern auch absprechen.
1: Ja, und sich weiterentwickeln ist immer relevant. Oder? Bei uns ist sicher, wir haben 20 Prozent hinzugefügt über die Jahre. Ja, aber die
0: Grundphilosophie ist gleich geblieben. Wenn du sagst, okay, im Training, ja klar, du hast ein ähm, sehr, sehr breites Spektrum an Leuten, die zu dir kommen. Aber trotzdem, wenn man das sieht, wenn du was postest, irgendwie sowas, ist doch Fat Lose, ist ja immer ein Gang und Geber. Das, das ist ein gutes Verkaufsargument immer. Also das funktioniert, das funktioniert halt einfach. Ja, da muss man. Nicht. Und wenn du sagen würdest, du hattest, nee, du hattest, gerade ein Strength Camp, das ist was anderes, aber fettlos Seminare machst du auch regelmäßig. Wenn es drei Methoden geben würde, die du, die drei Top, die du am meisten anwendest, also und die hoffentlich auch am meisten funktionieren, das ist wichtig. Wenn du auswählen würdest, ich weiß, es ist immer schwierig, weil es, es ist immer spezifisch, es hängt von der Person ab, von der Situation, klar, davon sprechen wir jetzt nicht. Wenn es wirklich diese allgemeine, äh, wenn, wenn du im Magazin einen Beitrag schreiben würdest und du müsstest die drei Top-Methoden für fettlos, äh, welche wären das?
1: Eben grundsätzlich, Methoden für fettlos ist Ernährung in den Griff kriegen, aber ich weiß, du willst nicht auf ja. das hinaus, aber... Schlaf, Ernährung, Mikronährstoffe. Das muss passen als Grundlage, ohne das funktioniert es einfach nicht. Da kannst du machen, was du willst. Ich habe erst gerade für das äh, Genesis, das Online-Genesis, äh, was der Kollege ähm, organisiert, einen ganzen Beitrag dafür gemacht. Ich habe auch selber äh, E-Learning, bald eine E-Learning-Plattform, wo ich so kurze. Ähm, Seminare hochladen, das genau so etwas das Thema, wenn alles passt, ernährungstechnisch, schlaftechnisch, mikronährstofftechnisch, welche Methoden ich brauchen kann. Und da gibt es verschiedene. Grundsätzlich ist es oft so, dass für Männer gute Hypotrophiemethoden eigentlich ausreichen, um sehr gute Body Composition also Fat Loss Fortschritte zu machen. Ähm, da ist meistens abhängig von der Trainingsfrequenz der, Spl äh, der Split ein bisschen relevant, aber grundsätzlich im Hypertrophiebereich arbeiten, von funktioneller Hypertrophie bis Hypertrophie, manchmal je nach Übung Kraftausdauer, ähm, ist eine gute Sache. Manchmal kann man auch ein bisschen Metabol arbeiten. Ich arbeite aber nicht gerne, mega gerne Metabol im Krafttraining weil ich äh, das lieber separat mache mit Herz-Kreislauf-Übungen, also Intervall mit Bikes, mit Sprints, Hill-Sprints etc. oder Modified Strongman Training als separates Training und das Krafttraining fokussiere ich wirklich auf Kraft-Hypertrophie, weil das mehr Sinn macht. Für Frauen darf man Touch Metaboler arbeiten, ähm, da auch meistens funktionelle Hypertrophie-Hypertrophie-Methoden logischerweise für den Muskelaufbau, für das Straffen etc. Ähm, da kann man aber Metaboler arbeiten. Heißt grundsätzlich ist es gibt nicht die Methoden, wie du gesagt hast, aber ich mag sehr gerne Death Circuits, äh, vier Grundübungen nacheinander. Ähm, das ist eine sehr gute Sache. Ich mag sehr gerne 6 12, 25, obwohl das nicht jeder verträgt. Mhm. So, zum Beispiel sechs Front Squats, 12 Back Squats, 25 Pendulum Squats. Das ist eine super Sache, ist extrem laktatlastig, ist extrem anstrengend, weil es auch eine hohe Intensität hat und nicht wie 43 Raps am Stück, eine relativ geringe Intensität. Ähm, Gironda 8x8 finde ich eine gute Sache. Für Frauen kann man das eher mit Grundübungen machen, dass sie eher im body composition Bereich arbeiten für männer kann man es auch isoliert machen ähm, dann gibt es all die verschiedenen äh, funktionellen hypotrophie methoden und hypotrophie methoden wie drop -Sets, mechanical Dropsets, oder die vier plus 2 methode die eher etwas schwerer ist und so wo man noch einbringen kann ähm, im metabolen Bereich mag ich neben Death Circuits auch noch Escalating Density, wo man zwei Grundübungen immer abwechselt, zum Beispiel Klimmzüge und Front Squats oder Klimmzüge und Squats, die sehr eine gute Arbeitskapazität aufbauen. Ähm, für Fat-Loss finde ich Modified Strong Training super. Auch Frauen liebens, weil man da grundsätzlich Stabilität trainiert, aber auch im lactoziden Bereich. Aber es muss ergänzt werden mit Krafttraining meistens, damit da wirklich der der Muskeltonus erhöht wird und Muskelaufbau stattfindet, weil mit Modified Strongman Training baut man nicht wirklich Muskeln auf. Aber es ist für Metabolenreiz gut, sehr gute Sache.
0: Ja, das es zum Beispiel so, als Finisher machst du noch mal zum Beispiel so ein paar Übungen nochmal mit rein, damit da ein bisschen nochmal mehr ja, Lacken
1: also ist Das Einfachste, was du ja. machst, das ist intervalle eine super effiziente Sache, also wenn du Leute killen willst in vier Minuten, super Prowler. Ähm, aber ich mache es auch gerne separat. Heißt, okay. wirklich eine ganze Stunde Modified Strongman
0: Training. Ah, okay, alles klar. Ja, das äh, glaube ich, das wollten die Leute hören. Jetzt sehe ich schon, keiner wird schlafen, nur noch trainieren. Es <lacht> ist halt eben auch das Problem, so wie du gesagt hast, so, solange nicht die Basics stimmen, also solange die Ernährung nicht stimmt, solange der Schlaf nicht stimmt, die Mikronährstoffverteilung, Einfach mal Aufnahme auch nicht, die Qualität des Essens nicht stimmt, dann kannst du trainieren, bis du schwarz wirst, da passiert einfach gar nichts, beziehungsweise sehr, sehr wenig. Und das ist halt, das sehe ich auch bei meinen Leuten immer wieder, wenn ich eine Frage habe, wie hast du geschlafen? Nicht viel, was ja. hast du gegessen? Gar nichts. Äh, ja, wie soll es denn da vorwärts gehen? Also das ist dann halt, oder also ist sowohl im Muskelaufbau, auch als zum Abnehmen, beides funktioniert halt in dieser Hinsicht nicht. Das ist sehr, sehr schade. Ähm, aber die Leute versuchen es trotzdem immer noch ähm, ähm, immer noch irgendwie nur durch Training wettzumachen, was sie eben halt in dem Tag nicht hinkriegen.
1: Ja, es ist ja immer gut zu trainieren. Man wird gesünder und man kriegt Muskeln und verbessert sich ein bisschen, wird stärker, etc. Aber für das Ziel, das die meisten Leute wirklich haben, Bodyforming, also Körperfett Muskeln aufbauen, reicht das halt. Nicht. Und deswegen sind da wirklich so gute Gewohnheiten, sind sehr, sehr wichtig, dass sie gute Gewohnheiten einbauen in Ernährung, in Schlaf, in Stressregulation etc.
0: Ja. So, dann, ähm, da wir beim Training gerade waren, was würdest du sagen, ist die eine unterschätzteste Übung und eine überschätzteste Übung? Die und, immer, immer wieder irgendwo liest, aber du, du denkst so, Ernsthaft jetzt?
1: Es kommt extrem drauf an, für was, logischerweise. Also Ziel, mhm. ähm, Ziel äh, was der Kunde schon kann, etc., etc., etc. All die Sachen, die jeder Trainer schon weiß. Es ist, it, uh, it depends. Mhm. Ähm, eine Übung, die ich nicht mag, ist ein Hack-Squad mit, äh, also grundsätzlich bei jeder Übung muss man hinterfragen, was ist das Ziel? Und dann merkt man, dass die Übung vielleicht gar nicht so viel Sinn macht. Und das ist, das sagen viele gute Trainer, sagen halt, stick to the basics. Und manchmal ist das langweilig, das verstehe ich, dass man leichte Variationen einbringt, die dann trotzdem Sinn machen. Auch beim Programming ist es extrem wichtig. Deswegen benutzen wir die vertikale Integration, dass es da einen Sinn macht von der Übungserfolge, von Plan zu Plan, weil die meisten Trainer machen einfach ah, irgendwie Squat und Split Squat und dann Deadlift und dann gar keine Beinübung mehr oder was auch immer, dass es da eine Abfolge gibt, die Sinn macht. Weil man muss halt Grundübungen einplanen, aber man kann leichte Variationen einplanen. Eine Übung, die ich nicht mag, ich, die Leute haben es gerne schwarz weiß ist ein hack Squat äh, mit der Langhantel, finde ich scheiß Übung. Weil es umständlich ist, äh, weil es meistens zu wenig Gewicht ist, man muss Straps brauchen, damit die Hantel in den Händen gehalten werden kann. Ähm, Meistens ist der Arsch im Weg oder man kann es biomechanisch gar nicht sauber ausführen, etc. Da gibt es bessere Variationen, zum Beispiel mit einer Trap-Bar, Fersen erhöht auf einem Podium, hat man mehr Range, ist eigentlich eine Kniebeuge mit einer Hantel in der Hand. Wenn man die sauber coacht, ist die tausendmal besser als ein hack Squat mit einer Langhandel. Eine unterschätzte Übung ist für vielleicht ähm, der front Squat finde ich, eine super Übung allgemein, wenn man den richtig sauber ausführt, für jetzt Kunden, die so mittel fortgeschritten sind, die schon Kniebeugen können, die sollten meistens mehr Front Squats machen, aber eine Übung, die vielleicht richtig cool ist, ist ein Snatch Grip Podium Deadlift, also ein Defizit Deadlift mit einem weiten Griff, weil mhm. da sehr viele Muskeln dabei sind, super für Hinterkette, Kette aufkonditionieren, viel Muskelmasse dabei, wenn man es ausführen kann. Von der Mobilität
0: her. Ja, so. genau, wie die Mobilität, ja genau. genau. Und auch das, das, das Okay, erstmal. Nein, das, das ist auf jeden Fall schon mal was. Das sind auch Übungen, glaube ich, die Alle
1: Übungen. jetzt immer Snatch Grip Podium Badrift zu machen. Genau,
0: jetzt nur noch. Das wird nur noch abgefilmt und dann yeah. meinen die Leute, das nur noch. Nein, macht das bitte nicht. Ja, also fragt Marius, was er <lacht> Oder und einen guten Trainer in eurer Ne. Genau. Dann, du bist ein riesiger Fan für, von Supplementen. Also, wenn man bei dir reinkommt, dann denkt man sich, geil, ich bin im Supplementladen. Ja, da kann man, da gibt es Sachen, vor allen Dingen gibt es Sachen, die man normalerweise im Supplementladen nicht, nicht findet. Das ist halt, glaube ich, so das Wichtigste, dass äh, die Basics sind natürlich, klar, Eiwe äh, ganz normal Eiweiß, irgendwelche Kreatin, äh, Carnitin, was die Leute so meistens kennen, vielleicht BCAAs oder Eas wenn es hochkommt, das ist ja schon mal, schon mal etwas. Ähm, aber wenn man zu dir reinkommt, sieht man doch andere Sachen. Ähm, wie ist es dazu gekommen und was sind deine am meisten empfohlenen ähm, Supplemente?
1: Ähm, also ich habe ja so eine Biosignature-Ausbildung gemacht, mal irgendwie in London vor sieben, acht Jahren. Ähm, durch das so von Charles Polikin, ähm, der war ja sehr auf dem Trip. Ähm, da da ging es viel so um funktionelle Medizin und so. Deswegen bin ich da ein bisschen drauf gekommen. Das ist ja alles auch nicht so, wie es immer schön geredet wird, dass bei Signature ist. das Biosignature-Zeugs ist ja auch eher ein Marketing-Tool und so. Ähm, aber durch das bin ich so ein bisschen in die funktionelle Medizin reingekommen, ähm, habe viel gelesen da, habe mit Dr. Brian Walsh viele Weiterbildungen gemacht und Kurse. Der ist richtig, richtig gut, der will dir nichts verkaufen, der erklärt dir einfach, wie es ist. Ich sage auch immer den Trainern, wenn du wirklich gut werden willst mit Mikronährstoffen und Sachen, Sachen, musst du funktionelle Medizin studieren, sonst machst du irgendwas Halbbatziges und erzählst den Kunden irgendwas und es stimmt nicht wirklich. Da gibt es noch viele Mythen, die Dr. Brian Walsh eben sehr gut sagt, eben, was ist der Unterschied von wirklich chronisch erhöhtem Blutzucker und variablen Blutzucker und was ist schlimmer und was macht eigentlich Insulin, da sagen auch immer noch alle, alle dass es einfach Blutzucker in die Zelle führt, das stimmt eigentlich auch nicht und solche Sachen, wo man dann wirklich langsam up to date wird. Da bin ich so auf das gekommen und ich habe einfach gesehen, was es für mich auch, wenn man viel arbeitet, viel Stress hat, etc., für Auswirkungen hat, wenn man viele Supplemente nehmen kann, die richtigen. Dass man einfach Stressphasen besser übersteht, Stressregulation besser funktioniert, Schlaf wird verbessert, Leistungsfähigkeit ist da und dann logischerweise durch das auch Körperzusammensetzung verbessert wird, Muskelkraft verbessert wird, Muskelmasse verbessert wird, neben den üblichen Bodybuilding-Supplementen, die, die es gibt und die man logischerweise auch Gut einsetzen kann wie eben Glutamin, Kreatin, ganz normales Whey Protein, ähm, wo es aber halt mehr Nährstoffe gibt wie Alpha-Liponsäure, N-Acetylcystein, Lebersupport, süßwurz, süßwurz Süßholzwurzelextrakt, baldrian aldi aldi Kräuter, Phosphatidylserin für geistige Leistungsfähigkeit, alle Magnesiumart, Bla-Bla-Bla. Ähm, ich habe einfach gesehen, was es für einen Effekt hat auf Kunden und ich habe sehr vielen Leuten sehr gut helfen können, ähm, in, in meinem Kompetenzbereich logischerweise. Das ist, heißt nicht, ich, ich, ich mache da nichts mit Krankheiten oder ich heile irgendwas oder so, sondern einfach Leistungsfähigkeit verbessern. Und das ist, deswegen bin ich ein riesen Fan. Viele Leute haben keine Symptome mehr bei Magen- und Armbeschwerden, äh, all solche Sachen, da kann man sehr, sehr viel machen. Deswegen bin ich ein riesen Fan. Und was ich logischerweise am häufigsten brauche, ist ein Multivitamin, weil es einfach mal gegeben sein muss, ein gutes Magnesium. Da wechsle ich immer ab von verschiedenen Formen wie Magnesium, Taurinat, Glycinat, Bisglycinat, Aspartat, was auch immer. Und Vitamin D ist sehr, sehr wichtig. Das sind so die Basics, was ich sonst sehr häufig brauche, sind Schlafsachen wie Taurin. Magnesium, Trionat, äh, Glycin, was auch für die Leber eine super Sache ist. Ähm, Nebennieren-Sachen, so Nebennierenermüdung, das ist ja auch ein bisschen umstrittener Begriff, gibt es ja auch nicht wirklich, es ist einfach eine Dysfunktion, Ja, Achse, ähm, da brauche ich viel so Süssholzwurzelextrakt, Licorice, äh Baldrian, Zitronenmelisse, Sachen, die dich runterfahren oder Sachen, die dich eher hochfahren. Einfach so verschiedene Kräuter, Ashwagandha, ähm, genau. Und Leber brauche ich auch sehr viel. Also eben so Natelzystein, alpha Liponsäure Glycin und was auch immer. Einfach so Lebersupport
0: sind das, also als ich damals bei dir war, da was da stand ja auch so ein kleiner Stack von ein paar Supplementen bei dir. Sind das eigentlich so Sachen, die du permanent nimmst? Ja, gibt es wieder ein, Ah, siehst du? Also muss man das angucken. Also, falls jemand erzählt, äh, ich muss mal zwei oder drei Supplemente nehmen, das waren jetzt, glaube ich, acht oder neun. Ähm,
1: das sind dann, nur die, die ich im
0: Büro habe. <lacht> nicht, die zu Hause sind. Ähm, ist, äh, sind das zum Beispiel so Basics, die du immer nimmst? Also wenn du sagst, okay, Leber-Support, Nieren-Support, also, oder ähm, ist es abhängig? Es hat, gibt schon Sachen, die ich immer wieder
1: nehme, also so Adrenal-Support ja. ähm, oder Licorice oder so, das nehme ich immer mal wieder, weil das ist immer relevant, wenn man ein bisschen höhere Stress-Levels hat oder einfach viel arbeitet, was im PT-Bereich normal ist. Ja. Ähm, aber ich probiere auch ein bisschen Sachen aus, oder für das Immunsystem mache ich immer wieder mal ein bisschen Sachen oder für die Leber. Also normalerweise ist immer ein Multi dabei, Vitamin D im Winter sowieso, und Solothurn ist das Wetter im Scheiße im Winter. Ähm, ich nehme Greens, weil ich einfach zu wenig Gemüse esse. Ähm, manchmal so Inflammpigs ist ein Shake mit ein bisschen Kurkumin drin, ein bisschen Ingwer drin und Reisproteinbasis ähm, mit Ballaststoff, ein bisschen, die brauche ich manchmal. Momentan nehme ich ein bisschen Zink, weil es Donald Trump nimmt. <lacht> nein, nein, Zink ist super für das und so, es wirkt antibakteriell. Also da. Ja. Ähm, Glucosamin, MSM probiere ich momentan aus. Okay. Mein Trainingsvolumen ein bisschen anders ist momentan. Zu Hause habe ich noch Glutation, Liposomales, mal das Zentralnervensystem, wieder ein bisschen entgiften. Also Da mache ich immer so ein bisschen... Äh, mal wieder eine Phase so und die Basics
0: bleiben. So. Ah, okay, alles klar. Das klingt auf jeden Fall so, wir haben uns aber mal darüber unterhalten, du hattest eigentlich selbst vor, irgendwas mal zu machen. Wie ist da aktuell der Stand der Dinge, der, der Marius-Linie, äh, der Supplemente? Kommt da irgendwas, oder? Ich bin dran, ja. Du bist dran, alles klar, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja. Das, Qualitä Qualität setze ich immer durch, ich weiß, da kommen auf jeden Fall super Sachen dann immer bei dir. Ähm, dann, Du, du liest ja auch gerne, also wenn du was postest, wieder ein neues Buch gewesen, da, da, da mache ich immer einen Screenshot von und da gucke ich mir, ah, was geht das da gerade, alles klappt gut, interessiert mich gerade nicht, aber Wunschliste. So sieht es bei mir eigentlich immer aus bei Amazon und so wächst immer die Liste, wenn ich äh, interessante Bücher immer sehe. Ähm, was sind die Top 3 Bücher für dich, die dich wirklich so am, äh, wirklich die Top 3? Also jetzt nicht gerade aktuell, ja, äh, kann aber aktuell sein, ja, sind wir sind wieder beim Magazin. du musst deine Top 3 Bücher wieder schreiben. Jetzt erzähl mal.
1: Top 3 ist schwierig.
0: Sag, sagen, wir mal, sagen wir mal, das Topbuch zum Training, das ähm, Top zur Ernährung, das Topbuch zum Lifestyle. Dann haben wir drei.
1: Ähm, Training Momentan hm. würde ich sagen, zwei. Also es gibt ja all die, die guten Russen da, Isurin und Verko und Zazjorski und bla, bla bla Das ist alles cool und ist Grundlage, aber ich habe das Tri-Phasic Training von Karl Dietz, der fasst das wie zusammen und gibt dir mit, wie er es macht in dem Sportumfeld. Und das finde ich eine gute Zusammenfassung. Ich bin nicht einer Meinung bei allem, was er sagt, aber ich finde es eine sehr gute Zusammenfassung von all den sportwissenschaftlichen Büchern, die es schon gibt für Sport. Genau, dann ähm, von Bompa gibt es äh, das Strength Training ähm, Buch, das ist eine gute Zusammenfassung. Bompa hat ein paar Bücher, ist ja so ein bisschen der Godfather of Periodization, aber er hat auch ein Buch geschrieben ähm, über Krafttraining für Bodybuilding, äh, Body Transformation und auch da ist auch vieles so ein bisschen Übungsauswahl etc. kann man darüber streiten, aber die Grundlage für ähm, unterschiedliche Phasen mit unterschiedlichem Fokus finde ich da super von Bompa. Ähm, der exakte Titel ist irgendwas mit Strength Training. Ich <lacht> habe es gerade vergessen, weil der hat tausend Bücher. Ist nicht schlimm,
0: das werden wir rausfinden, das schreibe ich dann runter.
1: Das findet man schon. Es geht ja. aber um, um Bodybuilding. Es, es gibt noch einen Co-Autor, das mitgeschrieben hat. Also das sind die zwei, die für Training vielleicht am relevantesten sind. Ähm, ich sage einfach die aktuellen. Für Ernährungsumstellungen bin ich ein Riesenfan von Precision Nutrition, einfach weil es um Habit-Forming geht, also leichte Anpassungen im Ernährungsbereich. Das ist aber nicht ein Buch, sondern ein Kurs. Deswegen die zwei Bücher, die ich momentan lese, ist ähm, IBS ähm, von Woolworth. Das ist so ein Experte im Bereich Irritable Bowel Syndrome. Da leiden viele Leute drunter. Sehr viele Kunden haben Magen-Darm-Probleme finde ich ein gutes Buch dafür und äh, man nation wo es um Aromatase fragen äh, geht, Körperregulation, äh, Regulation, äh, äh, die ganzen Hintergründe mit, warum wir weniger Testosteron haben und so, das ist auch ein sehr gutes Buch, das ich momentan ist also die zwei im Ernährungsbereich und Lifestyle. Es ist sehr basic, man kennt vieles davon schon, aber Atomic Habits ist ein gutes Buch, wo es so darum geht, wie kann ich effektiv gute Gewohnheiten einbauen, weil ich, ich bin, es ist nicht so ein revolutionäres Buch, weil man vieles schon kennt davon, aber es ist eine gute Zusammenfassung, ähm, weil ich bin auch fest davon überzeugt, wenn du gute Gewohnheiten implementierst, egal in welchem Bereich, wirst du erfolgreich. Das heißt, im Geschäft gute Gewohnheiten haben oder in der Ernährung oder im Training, dann erreichst du deine Ziele. Es geht immer nur um Gewohnheiten, nicht um mehr oder... Also es geht nicht um technische Probleme meistens, sondern das Wissen ist da, sondern es geht darum, wie implementiere ich es. Deswegen, ich bin der Meinung, dass wenn jemand gute Gewohnheiten, aber kann er alles erreichen.
0: Alles klar. Dann, äh, Marus, wir sind eigentlich schon am Ende, das ist auf jeden Fall ausreichend. Ähm, okay. Eine Stunde haben wir irgendwie, zu, irgendwie doch durchgeboxt. Jetzt, wo kann man dich finden und wie kann man dich erreichen?
1: Ähm, ich, ich, bei ja, die... ähm, account auf Instagram äh, Continuum unterstrich Strength dann gibt es mich auf Facebook Continuum Strength and Health AG auf Facebook. Dann logischerweise eine Internetseite, das wäre continuum minus Strength.ch. Okay. Und dann äh, logischerweise per Mail Marius at continuum Strength. Mein
0: Telefon klingt <lacht> Was? Ruhe. Genau, ruhe. Hier. Hab ich ist eh dran. So, gut? Ich denke mal, das meiste hat man auf jeden Fall mitgekriegt. Äh, tut mir leid, das konnte ich jetzt leider nicht vermeiden, aber das ist halt im Büro so der Fall. Ähm, ich schreibe auf jeden Fall alles in die Shownotes, dass die Leute dich auf jeden Fall finden können, dass da, das auch alles passt. Und ähm, es war mir auf jeden Fall eine Freude. Aber zum Glück ist es zum Ende passiert, <lacht> ähm, ähm, deswegen, also es war mir auf jeden Fall eine Freude ähm, ja, viel Erfolg, ich hoffe wir sehen uns, wenn alles gut äh, läuft auf jeden Fall im Mai spätestens bei uns hier im Studio in Leipzig, da freue ich mich auf jeden Fall auch riesig drauf und ich hoffe dass die Situation mit der ganzen Covid-Geschichte sich ein bisschen mal entschärft, dass äh, wieder alles seinen Gang vorangeht und wir dann auch alle ganz normal arbeiten können und du auf jeden Fall auch alle deine Seminare machen kannst. Ja, Deswegen,
1: ich in Frankfurt noch eines, ich hoffe, das ja. startet, also im November und dann noch zwei bei mir in Solothurn und nächstes Jahr sind die alle online schon. Also mal schauen.
0: Wir ja, werden sehen. Also vielen lieben Dank, bleibt vielen gesund, lieber und bis bald.